0: Dis-moi, t'es-tu déjà surpris ou surprise en train de te trouver pas assez ou peut-être trop C'est la conclusion qui est ressortie de mon dernier auto-coaching. Et vu que c'était un petit peu la quinzième fois dans ma vie que ce truc du pas assez ressortait, j'en ai un peu eu ras-le-bol et j'ai voulu pousser plus loin ma connaissance sur le sujet pour enfin pouvoir répondre à cette question de pourquoi je suis sans cesse en train de me juger. Peut-être tu te poses la même question. Pourquoi est-ce que tu es sans cesse en train de te juger Pourquoi peut-être ton client se juge constamment C'est ce dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, inutile de te préciser également que le jugement fera aussi partie des capsules psy de la Master Coach dont les inscriptions réouvrent en novembre, mais comme promis, je t'en parlerai plus en détail une autre fois. Hello, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode de podcast autour du jugement. Alors pour te donner un peu de contexte et me livrer aussi au passage, bien tout a commencé lors d'un après-midi d'automne avec le feu Netflix en fond d'écran TV. Oui, alors je sais, euh, le feu sur la télé, quand t'as pas de cheminée, il faut se le dire, c'est absolument pas écolo, euh, je sais, mais franchement c'est le kiff T'avoue ça avec une petite couverture, un petit thé, un bon bouquin, c'est quand même royal. Bon, en l'occurrence, là, il n'y avait pas de petit thé, pas de couverture et pas de bon bouquin, parce que pour te la faire courte, j'étais off, mais j'étais pas vraiment dans un bon mood. Et je me suis mis à me questionner, parce que sur le papier, en fait, il n'y avait vraiment rien qui justifiait ce petit coup de mou. Et du coup, je me suis mis à me vouloir un petit peu regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai donc mis en place mon petit process habituel d'auto-coaching, en partant cette fois-ci de mon émotion. J'ai compris, en tirant un peu le fil, hein, je te la fais courte, que je n'acceptais pas ma nature changeante de manifesteur en HD. On en parlera la semaine prochaine, c'est promis. <rire> Et que je me trouvais trop instable. La signification que j'y donnais, c'est « je ne suis pas fiable ». Et si je ne suis pas fiable, alors c'est que je ne suis pas assez bien. En fait, le « je suis instable » égale « je ne suis pas fiable »,« je ne suis pas fiable » égale « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Bon, t'as bien compris que hein, ce genre de truc, on n'en veut pas, hein, on ne tolère pas. Dans le monde d'yamenko on ne tolère pas, il faut faire quelque chose. <rire> alors parlons de jugement, et déjà le jugement, qu'est-ce que c'est Le jugement, c'est soumettre quelqu'un ou quelque chose au jugement de la raison, de la conscience, pour se faire une opinion. C'est, en quelque sorte, émettre une opinion sur, sur quelqu'un, sur quelque chose. Comme pour la culpabilité qu'on a décryptée dans l'épisode 5, l'idée ici, c'est de comprendre notre intérêt à perpétuer ces jugements. Mais je me focaliserai dans cet épisode plus particulièrement sur les auto-jugements, même si je vais commencer très rapidement par évoquer la racine du jugement et pourquoi on y est sensible. Déjà, je voudrais que tu entendes cette phrase. Le jugement est une forme de violence. Si tu connais un petit peu ma vision, tu sais pourquoi aujourd'hui c'est un sujet. Ma vision, c'est de créer un mouvement de paix, un mouvement de paix avant tout, et idéalement, on se change en soi. Okay Donc déjà, le jugement, il faut bien comprendre que c'est une forme de violence. Même si elle est discrète, même si elle est un peu sournoise, c'est de la violence. On ne le veut pas vraiment, et c'est plutôt inconscient. Mais cela prend son origine dans notre enfance. Et en fait, les jugements, ils apparaissent jamais spontanément dans la tête d'un enfant, hein, mais ils y ont été mis grâce au processus d'imitation et d'identification qui sont nécessaires au développement des enfants. Et on est tous passés par là. Le truc, c'est que nous, adultes, je ne sais pas si tu es parent, moi j'ai la chance d'être maman, bien, en tant qu'adultes et parents, on s'autorise constamment à qualifier et étiqueter nos enfants. Sous le couvert de missions éducatives, bien évidemment. Et c'est difficile de se l'avouer, mais c'est vrai. T'inquiète pas. <rire> c'est comme tout en avoir conscience, ça va d'entrée nous amener à shifter sur plein de petites choses à droite, à gauche. En tout cas, là aussi, je ne suis pas meilleure que toi. Et ça, je tiens vraiment à ce que tu l'aies en tête dans mes partages. On est vraiment d'égal à égal. Je suis en chemin et j'ai juste envie de partager mon chemin, grosso modo. Mais tu vois, encore hier, bah, je m'entendais dire à mon fils qu'il était pénible parce qu'il était en train d'hurler, en train de crier, son mécontentement. Il était en colère, il a le droit, il vit une émotion. Mais dans ma tête, je me disais mais si seulement il pouvait vivre sa colère dans le « Silence Mes pauvres petites oreilles, s'il vous plaît !» Bref, donc en train, je me suis vue, je me suis entendue surtout lui dire qu'il était pénible. Et en vrai, est-ce que c'est lui qui est pénible ou est-ce que c'est le bruit que j'entends quand il exprime son émotion qui est pénible Est-ce que ça vaut vraiment le coup de commencer à lui rentrer une étiquette sur le front, dans le crâne, là, qui, à force de répétition, et c'est le souci peut devenir une croyance pour lui et le pousser à se définir, lui et sa vie, comme pénible. C'est tout bête, mais ça commence par ce genre de choses. Alors attention, à nouveau, au travail d'une vie, on fait de notre mieux. Comme je le dis, avoir conscience, c'est déjà commencer à planter des petites graines. C'est pas simple, hein on a tous une vie, on a nos enfants, bah, soit tôt le matin, on a un œil à droite, un œil à gauche. Donc je sais pas toi, mais moi, avant le café, c'est compliqué. Et soit le soir où on a déjà eu une journée bien dense avec des clients ou des collègues et autres, et on est fatigué, donc on essaie de faire de notre mieux. Et je pense qu'on va y arriver de plus en plus. Mais c'est bien aussi si petit à petit, on arrive à voir qu'on est nous-mêmes en train de participer à des choses qui, plus tard, adultes, on dénonce. Moi, je trouve que c'est un bon début et puis ça fait naître aussi l'espoir de, de plein de changements. Donc, pourquoi est-ce important de comprendre la racine Parce que si un enfant, il s'est entendu dire... Bah, une bonne partie de sa vie qu'il était pénible, ben, le problème, c'est s'il finit par s'identifier. Alors, quand une personne viendra lui rappeler directement ou indirectement cette étiquette plus tard, il sera forcément en réaction. Ou alors, il y aura toutes sortes de réponses, peut-être pour lui, qui seront non constructives, qui vont ressortir, ben, parce que ça viendra faire écho à cette étiquette-là, qu qui aura, au bout d'un moment, créé comme une petite blessure pour lui, une petite sensibilité, des fois. Donc, quand rien ne donne prise à une étiquette chez nous, celle-ci, elle est source d'aucune réaction. Vous voyez, imaginons quelqu'un me dit « Ah, Aude, t'as les cheveux bleus, j'aime pas, c'est moche. » Bon, bah, je sais que je suis châtain, j'ai pas fait de couleur bleue. Donc, euh, en fait, euh, voilà, ça fait pas écho chez moi. Donc, Je vais glisser sur cette remarque. Bien que c'est que ce soit un jugement, je vais glisser. Si par contre, on commence à me dire peut-être « Ah, oh, Aude, tes cheveux bouclés, on dirait Louis XIV, comme on me l'a répété <rire> toute mon adolescence. » Bon, bah, ça pourrait peut-être un petit peu plus susciter en moi une réaction. Ok Inversement, à chaque fois que nous sommes touchés par un jugement, bah c'est, comme je dis, c'est qu'il vient réveiller une zone sensible. Donc, si je reprends l'exemple de « je ne me sens pas assez », si je ne me sens pas assez, c'est que je me suis identifiée aux remarques d'un de mes parents ou de mes parents, d'ailleurs, en l'occurrence, <rire> bah, les deux parents, qui me répétaient que mes 18 sur 20, c'était bien, mais ce n'était pas 20. Donc, dans la tête d'un enfant, bah, chacun réagit à sa façon. De mon côté, je gardais juste la partie « dit ». C'était pas vain. Donc, c'était pas assez. Et pourtant, mes parents étaient super bien intentionnés Et comme nous aujourd'hui, ils essayaient de faire de leur mieux. Ils voulaient me donner les meilleures chances pour réussir ma vie. Et selon leurs croyances, bah, ils m'ont poussé en ce sens. OK? Est-ce qu'ils ont échoué? Je pense pas. Surtout que bah, je leur en veux de rien, de toute façon. Mais cette étiquette, c'est juste qu'elle est un petit peu lourde. Et je la prends, je la porte vraiment comme un boulet à mon pied. Et c'est assez inconfortable. Maintenant, au-delà de l'éducation, Aujourd'hui, j'ai ma propre responsabilité vis-à-vis -vis de cette étiquette de « je ne suis pas assez ». Pourquoi j'ai ma propre responsabilité Parce que je peux choisir de m'en défaire ou d'y rester attaché. Et c'est là que ça devient super intéressant. Car force est de constater que, jusqu'à présent, j'avais choisi de rester attaché à cette étiquette. Et pourquoi Et c'est tout l'intérêt de cet épisode. Parce qu'une étiquette vient nous rassurer... En offrant une réponse à l'angoissante question existentielle que tu t'es forcément posée à un moment donné ou que tu vas bientôt te poser dans ta vie, c'est clair, je te le dis, je t'annonce, c'est ce fameux « qui suis-je ». Et oui, tu l'auras compris, on est encore dans ce truc de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, encore et toujours, et on vient chercher à créer comme un, un comportement qui vient nous rassurer. Comme venir un petit peu tamponner cette angoisse qui est là et qui est là grâce à cette fin à cause ou grâce, ça dépendra de ton positionnement, à cause de cette question, ou grâce à cette question du qui suis-je. Qu'est-ce que l'identité si ce n'est pas un ensemble de caractéristiques ou d'étiquettes, en fait Tu vois, quand on me dit, ah, salut, bah, parle-moi un peu de toi, qui es bah, qu es-tu Qu'est-ce que tu vas répondre Je ne sais pas moi, mais moi, spontané... enfin, je sais pas toi, <rire> mais moi, spontanément, je vais répondre bah, je suis Aude, j'ai 33 ans, je suis maman, je suis coach, je ne sais pas, je mesure 1,73, 1m 1m73, que sais-je c'est pour les gens, tous ceux qui me suivent sur Insta, qui ne me voient pas dans la vraie vie. Ben bah voilà, je fais 1m73. <rire> On s'en fiche royalement. Bref, en même temps, le point, c'est que si... Là, je me suis qualifiée de coach, mais si demain, je deviens boulangère, est-ce que je suis toujours Aude Si demain, je me teins les cheveux en blonde, est-ce que je suis toujours Aude Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans mon identité qui change Ça, c'est une sacrée question. En fait, quand je te la pose là spontanément, tu commences certainement à percevoir que en fait... Même s'il y a des attributs qui changent, il ben, y a quelque chose qui reste profondément identique chez moi. Et ce quelque chose, c'est l'essence de mon être. On peut donc affirmer que nous sommes plus que quelques caractéristiques auxquelles on va s'identifier. Et cette question d'identité, elle est vraiment vertigineuse hein, quand on y pense. C'est quand même assez flippant de se demander qui on est au-delà des étiquettes, je veux dire. Hein. Les étiquettes et les jugements, ils nous proposent quelque chose de fixe à quoi nous raccrocher. Quand je m'étiquette comme je ne suis pas assez, par exemple, je ne suis pas assez stable, comme je disais dans mon exemple d'auto-coaching, bah, c'est toujours mieux pour mon inconscient que bah, je suis néant, je suis vide, je suis impalpable, je suis insaisissable, je suis inconnu, est-ce que je suis, je ne suis pas C'est perturbant, en fait, pour euh, le mental. Et en même temps, bah, on... c'est comme si on se créait un filet et on constate en même temps la limite de ce filet rempli d'étiquettes. Pourquoi bah Parce que, en fait, les étiquettes, elles sont par nature fixes. Elles sont immuables. Alors que nos caractéristiques, bah, elles sont en constante évolution. Enfin, je le voyais, si tu as écouté mon épisode, je crois, 3 sur l'ego ou le 2 Le 2 quand je parle de mon cheveu blanc, bah, en fait, aujourd'hui, je suis châtain, mais je tends vers le blanc hein, si je ne fais pas de, de teinture. Donc, rien que ça, cet attribut-là, il est en train d'évoluer. Euh, donc, quand on vient s'identifier à des étiquettes, on vient bloquer le mouvement de la vie. Nous devenons rigides en quelque sorte. Hein. Certes, c'est plus prévisible pour le mental, mais c'est tellement moins vivant, c'est tellement finalement pas réel, c'est pas vrai. Et surtout, autre point qui a toute son importance, nous nous condamnons à être telle ou telle étiquette. Nous nous condamnons à être telle que cette étiquette nous le dicte. Un exemple très simple. Ben, moi, on m'a souvent collé l'étiquette de la timide, parce que il est vrai que j'ai un gros côté introverti auquel je reconnecte de plus en plus, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, plus jeune, enfant, j'étais, j'avais ce côté timide. Mais le truc, c'est que j'ai tellement entendu dire que je me suis résumée à cette timidité... Et du coup, en fait, ça m'a rassurée. Tiens, j'avais l'étiquette timide. OK, très bien. Et du coup, je me suis comme enfermée dans des comportements timides. Et je me suis pas autorisée pendant des années à être audacieuse ou à être hardie. D'ailleurs, quand j'ai commencé à l'être, j'ai un petit peu choqué tout le monde. Mais c'est juste que j'étais sortie de cette étiquette. Donc, une étiquette, ça rassure un temps, mais ça enferme aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en nous identifiant, en fait, aux étiquettes, autrement dit, en nous jugeant, nous nous cristallisons dans une version très étriquée et inflexible de nous-mêmes. Hein. Ce qui nous amène tout droit, finalement, vers le concept de la prophétie autoréalisée. Alors, je l'explorerai beaucoup plus en détail dans Master Coach, parce que là, je pense que tu as ta dose concernant la psychologie cette semaine. Mais en tout cas, retiens bien ce truc de, on vient cristalliser toute notre attention sur une version étriquée, une version vraiment très étroite de nous-mêmes. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça... Passionnant. Et du coup, maintenant, quand je vois revenir un peu ce truc de « pas assez ben », je me dis « ah ouais, en fait, tu es juste en train de te rassurer ». Genre, en fait, j'y crois plus à ce truc de « je suis pas assez ». Je vois derrière beaucoup plus le mécanisme de « ok, bah, un petit peu d'angoisse en ce moment, un peu d'anxiété, tiens, euh, va peut-être ressentir plutôt ce qui se passe dans ton corps, qu'aller chercher à t'identifier à ça ». En tout cas, c'est mon chemin du moment. Si cet épisode t'a parlé et tu veux aller un petit peu plus loin dans la mise en pratique, eh bien, je t'invite à réaliser l'exercice de façon complètement gratuite que j'ai créé pour toi. C'est un exercice que je partage à mes coachés en séance, mais aussi à mes clients dans Master Coach pour aider un petit peu à lâcher les étiquettes et à t'aider à t'ouvrir à ton véritable être. Tu le retrouveras dans les notes de l'épisode en téléchargement.